0: Bienvenida al podcast de Triunfa como Wedding Planner. Información, consejos y estrategias para conseguir más clientes y vivir en exclusiva de tu empresa de Wedding Planner. Todo esto y mucho más aquí y ahora con Karen Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa como Wedding Planner. Yo soy Karen Rodríguez, directora de My Wedding Planner Academy y en el episodio de hoy te voy a contar... ¿Cómo superar el miedo a crear tu empresa de Wedding Planner? Y es que sí, amiga, el miedo es algo natural, es la manera pues, que tiene nuestro cuerpo de ponernos en alerta. Por eso no creo que en sí sea malo sentir miedo. Lo que sí es malo es quedarse paralizado o paralizada por culpa de ese miedo. Nos da miedo lo desconocido, eh, salir de nuestra zona de confort... Por eso sé con certeza que si estás deseando crear tu empresa de wedding planner y aún no lo has hecho, es porque tienes miedo. Por eso hoy quiero ayudarte a superarlo. Dicen que la mejor manera de superar un miedo es enfrentarse a él. Pero, amiga, amigo, no tienes por qué hacerlo en solitario. No quiero que el miedo te paralice y que sea un obstáculo para que puedas conseguir el sueño de ser wedding planner y tener tu empresa. Por eso, hoy te traigo cinco consejos que te van a ayudar a enfrentarte a tu miedo y salir victoriosa. Y el primer consejo es que tengas claro tu objetivo. Quiero que eh, destines, nada, unos minutos para ti en los que te sientes a reflexionar el por qué quieres ser wedding planner. Te recomiendo que lo hagas con un papel y un bolígrafo y escribas la pregunta. ¿Por qué quiero ser wedding planner? Medita tu respuesta, escribe, si quieres lo primero que te salga, da igual, no, no hay problema, pero escríbelo. Una vez has contestado la pregunta, vuelve a preguntar. ¿Y por qué? A esa respuesta que tú le has dado. Y de nuevo, escribe lo que te salga, lo que te nazca, lo que te surja más profundo, menos profundo, más largo, más corto, no importa. Tú escribe, porque a esa respuesta le vas a volver a preguntar ¿por qué? Y así lo vas a hacer repetidamente hasta que en total te hayas preguntado ¿por qué? cinco veces. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque... Esta es la única manera en la que descubras tu auténtico por qué. Cuando a una pregunta el por qué quiero ser Wedding Planner te la planteas cinco veces planteándote el por qué de cada respuesta es cuando encuentras la razón eh, escondida o la razón profunda, eh, esa razón auténtica que te hace que quieras ser Wedding Planner, esa última respuesta apúntala en un papel y tenla siempre muy visible para cuando te entren las dudas te entre el miedo quieras tirar la toalla puedas recurrir a, a esa respuesta y reconectes con ese porqué quiero que también te plantees oye, ¿qué es lo que quiero conseguir con mi empresa de Wedding Planner? ¿cómo me veo? ¿de aquí a 5 años? ¿de aquí a 10 años? y cuando te entre miedo recuerda esa visualización de bueno, es que yo en 5 años puedo estar haciendo esto yo de aquí a 10 años me veo de esta manera y esa ilusión esa visualización te va a ayudar de nuevo a que sigas adelante. Igual, el último mini consejito dentro de este primer consejo es que crees un panel de inspiración. Ahora que ya sabes cómo te quieres ver dentro de 5 o 10 años, haz un panel de inspiración de cómo va a ser tu vida dentro de estos 5 o 10 años, para que esto mismo, en esos momentos de flaqueza, cuando el miedo llama a tu puerta, cuando te está asustando hacer algo o tirar adelante algo que sabes que te va a acercar más a tu meta... Reconecta con tu propósito, leyéndose por qué, recordando dónde quieres estar dentro de 5 y 10 años y viendo ese panel de inspiración. Todo eso te va a ayudar a que hagas las cosas con miedo, pero sigas adelante. Mi segundo consejo es que compagines. Y es que mucha gente me dice, entonces tengo que dejarlo todo, eh, dejar mi trabajo, dejarlo todo para empezar mi carrera como wedding planner. No, o sea, no tienes que dejar tu trabajo, es normal que te dé miedo dejar tu trabajo porque es tu fuente actual de ingresos. Mi consejo es que no dejes tu trabajo, que durante uno o dos años, incluso máximo tres, estés compaginando tu trabajo actual con el ir montando tu empresa de wedding planner e ir teniendo tus primeros clientes. Puedes ir eh, compaginando los dos trabajos, pedir reducciones de jornada en tu trabajo en el que te está dando el dinero actualmente hasta que llegue un momento que tú ya ves que simplemente con las bodas te ganas muy bien la vida y que ya puedes despedir a tu jefe. Así que no es ni necesario ni recomendable que dejes tu trabajo ahora mismo si estás empezando justo en esta aventura de ser wedding planner. Lo que yo te recomiendo es que compagines. El primer año mira cuántas bodas puedo hacer teniendo en cuenta las horas que estoy en el otro trabajo. Puedo hacer dos, puedo hacer tres, perfecto, las que sean. El siguiente año pide una reducción de, de, de jornada y duplica el número de bodas. Si habías hecho tres, que tu objetivo sea seis bodas, haciendo la mitad de la jornada en el otro trabajo. Y así al otro año... Tu objetivo sea duplicar de nuevo el número de bodas y ya con 12 bodas te planteas si de nuevo pides una reducción mayor o si ya definitivamente puedes dejar ese trabajo porque con las bodas puedes vivir estupendamente. Mi tercer consejo es que crees tu plan de acción. Crear eh, el plan de acción te va a servir eh, como, como guía, te va a ayudar a mantener ese foco de saber en cada momento qué es lo que tienes que hacer para lograr eh, tus objetivos. Te va a dar la tranquilidad de esto, de decir, bueno, si mi objetivo es de aquí a un año, de aquí a dos años dejar mi trabajo porque ya voy a tener X bodas, ¿qué tengo que hacer en cada momento? ¿Qué tengo que hacer cada mes? ¿Qué tengo que hacer cada semana? ¿Qué tengo que hacer cada día para de aquí a dos años haber cumplido mi objetivo? Y eso, el plan de acción es a lo que te ayuda a mantener ese foco, a mantener esa claridad y a saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Recuerda que tienes un episodio en este podcast en el que te enseño a planificar eh, tu año. Así que tira para atrás si lo necesitas y recupera ese episodio porque paso a paso te enseño a hacer un plan de acción. El plan de acción de verdad es la herramienta más poderosa que conozco eh, para poder alcanzar tus objetivos, así que te las recomiendo 100%. Mi cuarto eh, consejo sería que empieces a crear un círculo de apoyo. ¿Qué es esto? Mira, nadie nos cuenta que emprender es muy, muy solitario, pero muy solitario. Te encuentras tú sola ante el reto de montar tu empresa, tú sola ante tu ordenador pensando eh, qué nombre le pongo a mi empresa, a qué cliente me quiero dirigir, eh, qué acciones de marketing tengo que hacer... Eh, cómo es el tono con el que me tengo que comunicar, qué publicaciones hago hoy, por qué esta publicación no tiene resultado. Y no tienes a nadie con quien hablar, con quien compartir tus inquietudes, lo que te está pasando en el día a día. Y es que además, además de que no tienes eh, este, este círculo de, de apoyo al principio, es que tu, tu entorno más cercano, tu familia, tus amigos, esa gente que tanto te quiere se convierten en tus peores enemigos desde el amor realmente, pero esa gente no entiende lo que estás haciendo, esa gente que es tu gente no te entiende, no entiende por qué quieres dejar la comodidad de tener un trabajo con un contrato fijo o un puesto de funcionaria o una seguridad que para ellos es una seguridad de comodidad, por qué quieres tirarlo todo por la borda por la incertidumbre de ser tu propia jefa, de dedicarte a algo que para ellos es más un juego que una profesión, etcétera, etcétera. Así que por el amor que te tienen y con todo su cariño y y, y con buenas intenciones te van a querer quitar eh, la idea de la cabeza, con lo cual, además de lo solitario que es, te vas a ver eh, como que vas a tener que eh, enfrentarte o luchar contra esas opiniones o esos consejos que te hace tu entorno más cercano desde el amor, pero que en realidad te están haciendo mucho daño. Por eso te recomiendo que empieces desde el principio a rodearte de compañeras que están en la misma situación que tú, otras apasionadas de las bodas que también están iniciando su carrera como wedding planner, que se están formando. Que están dando esos primeros pasos y que están viviendo exactamente lo mismo que estás viviendo tú por eso ellas te van a entender a la perfección ¿Dónde encuentro a estas compañeras? Pueden ser compañeras de formación por ejemplo en la certificación Wedding Planner Startup actualmente hay más de 90 alumnas y alumnos que están haciendo una comunidad increíble y yo pues me lleno de orgullo de ver cómo entre ellas y entre ellos se ayudan, cómo unas van a ayudar a otras cuando tienen que ir a una feria de bodas o cuando tienen una boda o en un shooting o que alguien pide ayuda o pide consejo y los demás se lo dan la verdad que encontrar a estas compañeras por ejemplo en las formaciones eh, funciona muy bien y si no ve eh, directamente busca otras wedding planes que están empezando a través de redes sociales de comunidades contacta con ellas y empieza a establecer esas relaciones hazme el working también empieza a conocer a otros profesionales del sector a relacionarte con ellos puedes ir a acudir pues a eventos que se hagan dentro del sector ferias expos eh, formaciones presenciales brunch etcétera etcétera pero empieza a relacionarte porque igual no son exactamente wedding planners pero están dentro del sector y también te van a entender muy bien y si no rodéate de emprendedores del sector que sea pero rodéate de gente que también está emprendiendo como tú sea en el sector que sea porque esa gente también te va a entender y mucho y mi quinto consejo para superar este miedo es invertir en formación y es que el miedo desaparece cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien ¿Y cómo sabes que estás haciendo las cosas bien? Pues cuando te estás formando y eh, tienes la tranquilidad de saber que estás siguiendo paso a paso la metodología que tu mentor o que tu mentora te está diciendo, cuando ves que tus compañeros y tú misma estás empezando a obtener resultados, cuando te reúnes con una pareja y te hacen preguntas y tú ves que tienes las respuestas, que no tienes que dudar ni eh, pensar ni tal, sino que todo está como más fluido. Así que busca la formación que mejor se adecue a tus necesidades. Una formación que no solo te enseñe la profesión, porque es súper importante, hay que aprender bien la profesión, sino que también te enseñe toda esta parte de cómo emprender, cómo montar la empresa, cómo gestionarla y sobre todo cómo conseguir esos primeros clientes. Precisamente todo eso es lo que hacemos en la certificación Wedding Planner Startup. Si estás interesada, puedes informarte más a través de mi página web o enviarme un mensajito. Directo eh, por Instagram o por WhatsApp. En cualquier caso, quiero recordarte que la profesión de wedding planner es una profesión muy nueva, relativamente nueva. Nació en los años 50 del siglo pasado, en los más o menos 1950 en Estados Unidos. Um, y no existe una formación reglada en ninguna parte del mundo. ¿Qué es una formación reglada? Una formación en la que vas a obtener, obtener un diploma, una titulación firmada por un jefe de Estado, es decir, un rey o un presidente de un país. Esto no existe ni aquí en España. Ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo. También te digo que la profesión de Wedding Planner es una profesión seria y compleja que no se aprende en un fin de semana, así que huye de esas formaciones que te dicen que en un fin de semana te van a enseñar a ser Wedding Planner. A ver, te va a servir como un primer acercamiento y para empezar a tener una visión, pero... Con un fin de semana, de verdad, no se aprende una carrera, no se aprende una profesión. Así que yo te recomendaría que busques una formación que te dé confianza por alguien que de verdad conozca este mundillo porque es o ha sido Wedding Planner y conoce el sector en profundidad. Eh, revisa bien los programas. Hoy en día hay muchísima oferta eh, de formaciones, algunas te dan confianza porque ves que están impartidas por universidades pero ojo recuerda no hay formación reglada en este campo suelen ser titulaciones propias así que sea cual sea la formación que quieres hacer te recomiendo que pidas el programa revises bien todos los puntos todo el temario de esa formación eh, te asegures de que tienes conexión con la persona que lo va a impartir y si hace falta pide testimonios para ver eh, qué opinan otras personas que ya se han formado eh, cómo están gente que ya ha por esa formación, si ha conseguido resultados o no, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como has visto, eh, es normal tener miedo, es normal tener miedo a emprender porque nos asusta lo desconocido, nos asusta salir de nuestra zona de confort y emprender y más emprender con un negocio de wedding planner, eh, pues es salirse completamente de esa zona de confort. Eh, pero, recuerda que tú no necesitas luchar eh, con el miedo yo escuché una vez la, la frase de no hay que luchar con el miedo sino que hay que bailar con él tenerlo de compañero de baile y seguir haciendo las cosas de la mano de ese miedo lo que necesitas es empoderarte para poder abrazar ese miedo y atreverte a dar el paso que quieres a pesar de todo ese miedo que ahora mismo tienes y ten por seguro que si algo te asusta que si te da ese pellizquito en el estómago es porque precisamente es ahí. Así que nada, amiga, amigo, si estás empezando eh, o estás deseando empezar tu carrera como wedding planner pero estás muerta de miedo, quiero invitarte personalmente a que te unas a uno de mis próximos training gratuitos. Cada mes hay un training gratuito diferente. Puedes encontrar la información en mis redes sociales, en mi página web o escribiéndome directamente por privado. Y esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós!